0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Worte der Bundesaußenministerin hin wird's bei uns hier in den Reisenotizen auch international. Ich erwarte Kolleginnen aus verschiedenen Ländern hier bei mir im Studio. Wir wollen uns dann nachher austauschen über das, was Reisejournalismus womöglich zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Verstehen, zur Toleranz über Länder und Kulturgrenzen hinweg beitragen kann. Das Tango-Instrument Bandonion stammt aus Chemnitz. Wieso aus Chemnitz, das erzählen wir Ihnen dann gleich. Und um Gewürze wird sich alles dann handeln zu Beginn der Sendung. Um solche, die man für die Weihnachtsbäckerei braucht. Wir besuchen dazu in Polen die Hauptstadt der Lebkuchen. Das ist Torn. Ja, auch Zimt bestimmt den Duft der Weihnachtszeit. Andrea Stopp freut sich, Sie zu diesem weihnachtlichen Spaziergang willkommen heißen zu dürfen.
0: Nur eine Prise Zimt auf Cappuccino-Schaum Und im Taxi ein baumender Duft-Tannenbaum Schon legt mein Kopf Kino los Und ich frag mich, was mach ich hier bloß tiefgefrorenen Füßen, viel zu wenig gepennt. Aus dem Bahnhofskios quägt es Winter Wonderland. Ich 'Cause it's too Backblechsee Und ich weiß, es riecht wie gewohnt Nach der Schokoladenseite vom Mond Die DDR-Strohsterne sind in Gefahr Der Baum ist nicht elektrisch, sondern leicht entflammbar Wir sind, seit ich denken kann Zwei, die leicht Feuer fangen Und jetzt sehen wir
1: Jetzt geht es gleich ums Katharinchen. Und Katharinchen, das ist nicht etwa der Vorname einer Wurstfachverkäuferin auf dem Bromberger Weihnachtsmarkt, sondern also am besten, Sie kommen einfach jetzt mit in die beiden polnischen Schwesterstädte Torun und Büdgosz-Bromberg. Die liegen nahe beieinander an der Weichsel bzw. an der Mündung der Bra in die Weichsel. Die Entstehung der beiden Städte im frühen 13. Jahrhundert gründet sich auf die mittelalterlichen Ritterburgen des Deutschen Ordens. Jahrhundertelang waren sie abwechselnd unter deutscher und polnischer Herrschaft. Das heute größere Bromberg schmückte sich zu Kaiser Wilhelm des zweiten Zeiten mit dem Titel Klein Berlin. Davon werden wir auch gleich hören. Aber schon nach der von Friedrich dem Großen erbauten, nach dem von Friedrich dem Großen erbauten Bromberger Kanal brachte Handel und Wandel im großen Stil einen Einzug in die Stadt. Torn mit historischem Stadtkern und Stadtmauer ist seit 1997 Welterbe der UNESCO. Zwei Ks haben die Hansestadt berühmt gemacht, zum einen Nikolaus Kopernikus, berühmtester Sohn der Stadt, dessen 250. Geburtstag sie erinnern sich dieses Jahr gefeiert wurde und das zweite K eben steht für die berühmten Torner Katharinchen. Torn gilt als die Lebkuchenhauptstadt Polens. Katrin Kühne bringt uns hin. Sieben, Schuss,
2: jede Menge Gewürze und Mehl aus Roggen gehören seit dem Mittelalter in Pfefferkuchen. Das erfährt man im multimedialen Lebkuchenmuseum von Torun, früher Thorn. Seit 2015 im ehemaligen Fabrikgebäude der Familie Gustav Wese von 1885. Es besitzt einen Schatz von 274 historischen Backformen aus Holz.
3: Die zwei wichtigsten
2: Lebkuchenformen
0: hier in Torun sind erstens das Katharinchen. Hier sehen wir sechs runde, verzierte Medaillons. Sie sollen zwei ineinander verschlungene Herzen und zwei Goldränge symbolisieren. Ein verliebter Pfefferküchler soll es für Katharina, eines Lebzelters liebliches Töchterlein, das erste Mal gebacken
4: haben.
2: Erzählt mir schmunzelnd Historiker Krzysztof Lewandowski. Wahrscheinlich ergeht das Katharinchen in rechteckiger Keksform heute wie ein Häkeltopflappen von Mäusezähnchen umrandet, auf die Nonnen des Torner Frauenklosters zurück. Im Jahre 1557 sollen sie am 25. November, dem Namenstag der heiligen Katharina von Alexandria, das erste Mal diese Art von Pfefferkuchen gebacken haben. Die charakteristischen sechs Kreise sollten vermutlich an Kettenglieder erinnern, mit denen die Märtyrerin aufs Rad geflochten worden war.
4: Die
0: zweite, weithin bekannter Form, ist unser Wappen, gehalten von einem Engel. Es zeigt drei Wehrtürme auf und ein halboffenes Tor in der Stadtmauer. Das bedeutet, gute Menschen sind willkommen, Feinde sollen draußen bleiben.
2: Auch das Wappen von Bütkosch, das alte Bromberg, zeigt das gleiche Motiv. Die Hansestadt Torun liegt direkt an der Weichsel und das nur rund 40 Kilometer entfernte Büttkosch an der Mündung der Bra in die Weichsel. Beide hatten sie das Glück, trotz deutscher Besatzung, im Zweiten Weltkrieg nur wenige Zerstörungen zu erleiden. Beide blicken sie auf eine lange Vergangenheit als königlich-preußische und später als Städte des Deutschen Kaiserreiches zurück. Bromberg nannte sich stolz Klein-Berlin. Die damalige reiche Industrie- und Binnenhafenstadt war und ist im Zentrum geprägt von baumgesäumten Straßen mit Jugendstilhäusern und vom Wasser. Weichsel, Brahe, Mühlenfluss, Bromberger Kanal. Und der hat mit Friedrich dem Großen zu tun. Als der König 1772 das soeben preußisch gewordene Bromberg besucht, leben in der vormals florierenden Handelsstadt nur noch 700 Menschen. Der Dritte Nordische Krieg, Überschwemmungen und Seuchen haben sie fast zerstört. Typisch Friedrich gibt er sogleich den Befehl, einen Kanal zu bauen.
3: Der Bitgersche Kanal wurde in den Jahren 1773 bis 1774 erbaut, also in äh, eineinhalb Jahren. Das verbindet Weichsel und Oder durch ihre Zuflüsse, also Brda, Brache, Netze und Warte.
2: Weiß Rados warf Michner vom Museum Bromberger Kanal, das seit zwei Jahren in einem ehemaligen Schulgebäude aus den 1870ern untergebracht ist. Eine fast 27 Kilometer lange Verbindung also von Bromberg nach Nakel an der Netze.
3: Das war sehr wichtig für Handel, weil Waren äh, konnten transportiert werden nach Westen, ja, nach Stettin und danach nach Berlin und Hamburg.
2: Denn das war es, was der alte Fritz wollte. Handel und das Holz aus der nördlich der Stadt gelegenen Tureler Heide für Preußen. In der Folge blüht Bromberg wieder auf. In den 1970er Jahren werden zwar zwei der sechs Schleusen dieses technischen Wunderwerks der Barockzeit zugeschüttet, um Platz für den Autoverkehr zu schaffen. Doch bereits in kaiserszeiten verkürzte ein weiterer Durchstich zur Brahe mit zwei Schleusen den Kanal um rund drei Kilometer. Er umging damit die Schleusen des alten Kanals im Stadtgebiet, dessen 250-jähriges Jubiläum nächstes Jahr gefeiert wird.
4: Das ist unsere
2: Schleuse. Jerzy, Georg Ratz und ich machen eine Fahrt auf der Brahe mit dem Solarboot Sonnenblume. Der Rentner ist Binnenschiffer mit langer Familientradition. Großvater, Vater und er sind als Kapitäne auf den Flüssen Europas unterwegs gewesen. Oder, Elbe, Spree, Rhein, Mosel. Mit an Bord seine Frau als Matrosin und die Tochter als Steuerfrau.
4: Jetzt bin ich auf dem Schleppkern, ne? die Lemara. Fast bin ich schon zehn Jahre da. Ein kleines Museum ist ein Solches Museum von dem Bienenschiff. Ne?
2: Könnte man denn mit der alten Lemara, die rund 425 Kilometer bis nach Berlin fahren?
4: Können wir auch nach Berlin kommen. Ne? Versuchen, so eine schöne Reise von hier nach Berlin. Das ist kein Problem, ne?
2: Die Limara fährt nicht alleine.
4: Nein, nein, nein. Nee. Das muss ich einen Schlepper haben nee, für den Kahn. Der hat keine Maschine, dieses Schiff. Nee. Aber wir haben noch einen Schlepper fast gekauft. Nee.
2: Die kleinen blauen Augen unter der Kapitänsmütze strahlen. Das 126 Jahre alte Schiff liegt aber noch auf der Weser und soll später hier wieder fahrtüchtig gemacht werden. Nach dem Anlegen nimmt mich Jerzy mit auf die Limara, die gegenüber am alten Fischmarkt liegt. Wir sind nun im Schiffsbau.
4: Diesen alten Schleppkan gebaut 1937 hier in Bidgost. Und jetzt das Schiff bringt nicht mehr die Ware, nur ein bisschen Kultur machen wir hier. Ne?
2: Seit 2014 ist es ein schwimmendes Museum, wo Kapitän Jerzy Rath Schulklassen von den Schifferfamilien erzählt. Nee. Ein Abschiedsgruß mit dem Nebelhorn von der Lemara aus dem Sommer in die kalte Jahreszeit, die auf dem Büttgoscher Weihnachtsjahrmarkt an und auf der nahen Altstädter Brücke mit Glühwein und Lebkuchen-Katharinchen aus Torun begrüßt wird.
1: Kollegin Katrin Kühne hat uns berichtet und das gerade war das Turmblasen von der Klarissenkirche in Bromberg dreimal am Tag. Kann man das dort hören? Das sogenannte Turmlied wurde 1946 komponiert anlässlich des 600. Jubiläums der Stadtrechteverleihung durch König Kasimir, den Großen von Polen. Wir hören jetzt Edith, Gebert, eine sehr bekannte polnische Chansonsängerin. Im Text heißt es »Der Stein« braucht kein herz zu haben nebel ist und ist nicht muss ich hier sein so verwandle mich in stein oder nebel
5: po czarnej nocy husta <musik> prześwituje nowym dniem rusza do tysięcy luster świat przegląda ci się Do swej łąki strumień, drzewa do swych chmur. Sama tylko jest samotność. Bólem kwitnie bóle. Mam tęsknotę, mieć za dotyk. Mam oddychać. I szarą chustę ledwo prześwituje sens. Zawracają nad tą pustką całe stada Zahl. Kamień serca mieć nie musi mgła i jest i nie. Mam być tutaj to mnie zamień. W kamień albo w mgłę. Tego świata nie pojmuję.
1: Dieter Geppert sang für uns hier heute im Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Wer an Chemnitz denkt, denkt wohl kaum an feurigen Tango. Und doch kann man das ehemalige sächsische Karl-Marx-Stadt durchaus als eine Wiege des Tangos bezeichnen. Denn hier schuf der Instrumentenbauer Karl Friedrich Ulich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Instrument, das den Tango in Argentinien revolutionieren sollte. Das Bonde Union, eine Ziehharmonika-Variante der Konzertina, sollte deutsche Auswanderer begleiten bis nach Südamerika. Alexandra Gerlach erzählt uns jetzt diese märchenhafte Geschichte, die zum Kulturhauptstadtjahr der Stadt Chemnitz 2025 eine Renaissance erfahren soll. Musik
3: Das war der Ton. Mich hat eben dieser Klang des Bandonions so fasziniert. Ich habe den von verschiedenen Leuten gehört und habe festgestellt, dass man mit ganz wenig viel ausdrücken kann.
6: Jürgen Karte stammt aus Sachsen. Der gelernte Akkordeonist entdeckte das wesentlich kleinere Bandonion Mitte der 90er Jahre und konnte seinem Klang nicht widerstehen.
3: Hier ist ein Dauerton, aber... Da muss ich den Ton mal mit
4: einbauen.
6: Auf den ersten Blick wirkt der kleine Holzkasten etwas klobig. Er hat die Anmutung eines kleinen Akkordeons und ist aufwendig verziert mit schwungvoll ineinander verschlungenen Messing-Applikationen an den Frontseiten. An den aus Mahagonifarbenem Holz gefertigten Endstücken der Ziehharmonika rechts und links befinden sich jeweils drei in Messing gefasste Luftlöcher. An beiden Stirnseiten sind zahlreiche weiße runde Knöpfe eingelassen. Darüber ein lederner Handgriff, der das Auseinanderziehen der Ziehharmonika-Falten möglich macht. Die Ecken dieser Blasebikefalten sind außen mit Metall verstärkt, um sie vor Beschädigung zu schützen. Jürgen Karte führt flink seine Hände durch die beiden Lederschlaufen und zieht die Falten auseinander und zusammen. Wir sitzen an einem Tisch im Schlossbergmuseum zu Chemnitz. Neben dem Musiker Karte hat sich auch Per Emke zu diesem Termin eingefunden. Der Museologe arbeitet seit Jahren am Museum und hat viel Zeit in die Recherchen zur Geschichte der Chemnitzer Bandonion-Tradition investiert.
7: Das ist die konzertina zur Tonlage meines Wissens noch oder 78 tönig. Und das war sozusagen das Standardinstrument hier in der Volksmusik. Mir haben ältere Leute gesagt, also jede zweite Familie hatte so ein Instrument zu Hause. Ja. Neben der Zitter war das das Volksinstrument Nummer eins.
6: Auch Emkes Urgroßvater war Bandonionspieler. Im Jahr 2001 kuratierte Ehmke sogar eine eigene Ausstellung für dieses Instrument unter dem Titel Die Sehnsucht des Blasebikes.
7: Es ist ein Ziehharmonika-Instrument, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, seine Grundlagen hat, also erfunden wurde sozusagen um in seiner Anlage. Unterschiede hat zum Akkordeon, was ungefähr in der gleichen Zeit am an anderen Stellen in Europa in Wien erfunden worden ist, es ist optisch ein bisschen anders als das Akkordeon und es funktioniert auch ein bisschen anders als Akkordeon. Ja, von der Tonerzeugung gehören die Instrumente aber zusammen. Das sind diese kleinen Metallzungen, die durch den Luftstrom in Bewegung versetzt werden und da entsteht ein Ton.
6: Dieses Instrument gehört zum Bestand des Schlossbergmuseums in Chemnitz. Es wird sorgsam gehütet und ist ein wichtiges Relikt einer untergegangenen Blütezeit der
7: Stadt. Das Grundinstrument ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hier von Karl Friedrich Uhlich im Instrumentenbau hier, entwickelt worden in den 1830er Jahren. Und äh, dann hat sich hier in der Stadt, aber auch in der ganzen Region eine Produktion für diese Instrumente etabliert.
6: Gleichwohl trägt es nicht den Namen seines Konstrukteurs. Da war ein Musikinstrumentenbauer namens Band im weit entfernten Krefeld Schneller. Er schuf den Markennamen Bandonion für das Instrument, das sich in Sachsen größter Beliebtheit erfreute.
7: Und es gab vor allen Dingen eine breite Musikkultur mit diesen Instrumenten. Also die Volksmusik, die hier früher von den Leuten noch mit der Hand gemacht worden ist, wurde ja damals. Musik noch mit der Hand gemacht und es gab hier ganz, ganz viele Leute, die diese Instrumente gespielt haben, individuell, aber auch in Vereinen. Mitte des 19.
6: Jahrhunderts sei das Bandonion ein Renner auch unter jungen Leuten gewesen, erzählt Imke. Es entstanden viele Musikvereine und bandonion zeitweise gab es mehr als 1000 Vereine mit rund 17.000 Mitgliedern in ganz Deutschland.
7: Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Instrumente neu waren, war das anders, da war das das Modell. Das waren Instrumente, die man auf der Straße mitnehmen konnte, da konnte man sich im Wald treffen, es war laut genug, da konnte man moderne damals moderne Musik machen, Polka war der große Renner, Walzer und solche Dinge, was damals eben alles in war. Die Spieler mussten
6: für das Bandonion keine Noten kennen. Gespielt wurde vom Blatt nach Zahlen, die sich auch auf den nummerierten weißen Knöpfen rechts und links befanden. Somit wurde das Bandonion in einer Zeit, in der das Musizieren eher dem wohlhabenden Bürgertum vorbehalten war, schnell zu einem Instrument für jedermann, erzählt der Musiker Jürgen Karte.
3: Jedenfalls traf man sich in den Hinterzimmern eigentlich von den Kneipen, kann man sagen, gesellig und machte für sich Musik und brachte sich gegenseitig an den Wochenenden, an den freien Sonntag, denn ansonsten hatten die ja Schwerstarbeit, die Spieler waren ja meistens Handwerker oder Bergarbeiter gewesen, sag ich mal, brachten sich gegenseitig das Spielen bei.
6: Schnell entdeckten auch die Gastronomen das Potenzial dieser Musik und ließen die Hobbymusiker zum Tanz aufspielen mit Polka und Walzer. Die Musikvereine Landauf, Landab wurden manchmal sogar politisch, entwickelten sich zu Foren, in denen Arbeitsbedingungen und Löhne diskutiert und Forderungen an die Arbeitgeber formuliert wurden. Das brachte sie zeitweilig in den Fokus der staatlichen Behörden, die diese Entwicklung argwöhnisch beäugten und Unruheherde befürchteten. Als es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und auch noch Jahrzehnte später zu Auswanderungswellen über den Atlantik nach Nord- und Südamerika kommt, reisen im Gepäck vieler deutscher Glückssucher auch die Bandonions mit.
3: Natürlich, weil es auch auf den Schiffen dann sowas gespielt haben. Und das ist natürlich ein Klang, der kam dann, sag ich mal so, dort irgendwann in den Hafenvierteln in Buenos Aires an. Und in Montevideo, also am Rio de la Plata, wo die Schiffe auch ankamen, wenn die von Übersee kamen. So, und dann trafen die auf eine Menschenmenge, vor, vorwiegend auf vor, junge Männer, die dort in den Hafenvierteln saßen und oftmals gar nicht weiter konnten. Man hat sie ja mehr oder weniger ins Land gelockt auch. Man hat ihnen viel versprochen, Arbeit, Wohnung und... 90 Prozent junge Männer. So, jetzt kommt dieser Klang. Und ja, aber dann ist es eben auch eine andere Musik getroffen, eben auf dem Tango. Und dann hat sich das ganze Bild gewandelt dann auch. Also dann gibt es natürlich grandiose Musiker, grandiose Orchester. In den 40er Jahren gab es, glaube ich, am Abend ungefähr 40 Orchester gleichzeitig, die gespielt haben in Buenos Aires zu Tango-Bällen. Ja.
6: Seitdem gehört das bandonion fest zur Tango-Szene Südamerikas. Und auch der Sachse-Jürgen Karte ist inzwischen ein gefragter Tangospieler im In-wie-Ausland.
3: Diese Musik hat er ja eigentlich nur überlebt durch den Tango. Also und da, ist, und da kommt natürlich dann wieder Argentinien, Uruguay ins Spiel, dass man das wirklich bis heute lebt und zelebriert vor allem das Instrument auch durch die Musik und dann das weitergibt.
6: Zum Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz 2025 soll die traditionsreiche sächsische bandonion kultur eine Renaissance in der Stadt erfahren. Dazu haben sich mehrere namhafte Musiker und Macher in einem Projekt zusammengetan. Einer von ihnen ist der Musiker Franz Streuber der auch die Sächsische Mozart-Gesellschaft in Chemnitz managt.
1: Wir wollen 25 Milongas in
3: Unternehmen oder mit Unternehmen, also Wirtschaftsunternehmen, machen. Milongas sind die Tanzveranstaltungen, wo Tango getanzt wird und Tango gespielt wird, möglichst eben Bandoneons
1: mit den Tango-Tänzern aus aller Welt.
6: Getanzt werden soll an verschiedenen Orten der Stadt, in Hochgaragen und Museen und im Chemnitzer Kulturzentrum Weltecho, das seit Langem die Tango-Kultur pflegt.
1: Und wenn wir da die Geschichte erzählen können, dass das Ursprungsinstrument, die Konzertina in Chemnitz erfunden wurde, hat das schon eine Aufmerksamkeit.
6: Franz Sträuber ist ein Fan des Bandonions. Er hofft, dass sich im Kulturhauptstadtjahr 2025 viele Menschen anstecken lassen von dieser Begeisterung.
1: Alexandra Gerlach, meine Kollegin, erzählte uns über den Reiseweg des Bandoneons von Chemnitz nach Argentinien. Musik aus allen Ländern hier im Sonntagsspaziergang. Das Yolai-Trio war zu Gast letzten Dienstag hier im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks. Und Sie können das, was die Musiker da geboten haben, hören am Montag, 18. Dezember, 21.05 Uhr in der Sendung Musikpanorama. Hier eine kleine Kostprobe, die Zugabe, ein Volkslied aus Aserbaidschan. Jetzt, meine Damen und Herren, wird es gleich richtig voll bei mir hier im Studio. Und wenn alles funktioniert, wird auch eine Kollegin aus der Ukraine mit dabei sein. Hier ein kleines Lied in altukrainischer Sprache. Es ist ein Volkslied und es das heißt in der Übersetzung Hinter dem Wäldchen. Damit geht es in die Nachrichten und dann hören wir uns wieder im Sonntagsspaziergang. Musik
0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Ja, zu Weihnachten kommt ja die Familie zusammen, zumindest im Idealfall äh, ist es so. Ich habe heute auch das Gefühl, als wäre die Familie hier zusammengekommen im Studio. Wir sind hier gut besetzt, alle Stühle, die wir haben sitzt jemand drauf und zwar sind es Kolleginnen von mir, die Sie, meine Damen und Herren, zu Hause oder unterwegs allesamt kennen aus unserer internationalen Gesprächsrunde. Am besten machen wir es so, weil sonst haben weder Sie den Überblick noch ich kann den behalten, dass wir uns der Reihe nach selber vorstellen. Zunächst gehen wir nach Griechenland.
8: Ja, hallo, guten Morgen, hier ist die Marianti Milonar und ich berichte ja regelmäßig für den Sonntagsspaziergang aus Griechenland.
9: Anja Allroggen, ich übernehme den Part der Emsländerin, wird hier manchmal frotzeln <lacht> gesagt. Also <lacht> ich gucke von der anderen Seite auf unsere internationale Runde. auch zur mhm.
1: Internationalität, selbst die Besonderheiten bei uns im äh, Land.
10: Ja, Susan Sari, ich äh, moderiere den Sonntagsspaziergang und erzähle sehr, sehr gerne aus dem Iran, meiner
11: zweiten Heimat.
1: Mhm. Und dann haben wir Unterstützung, äh, eine neue Stimme und ein neues äh, Gesicht, das ist Julia.
11: Ja, hallo, mein Name ist Julia, ich komme aus der Ukraine.
1: Schön, dass Sie da sind und dass Sie uns heute auch von Ihren Gefühlen und von Ihrem Hiersein erzählen und berichtet. Und last, last not least, und das ist die einzige, die jetzt nicht leibhaftig hier im Studio bei mir in Köln ist, weil, wie soll ich das jetzt formulieren, sie ähm, Opfer des Streiks geworden ist, hat den Zug nicht gekriegt, Christiana Coletti in Lugano.
12: Buongiorno, ja, ich bin Christiana Coletti und berichte oft selbstverständlich über Italien.
1: Jetzt haben wir alle Stimmen gehört, alle zusammen sind wir die internationale Gesprächsrunde. Meine Damen und Herren, Sie hören den Deutschlandfunk, Sie hören die Reisenotizen. Bleiben Sie bei uns bis 13 Uhr, haben wir Zeit. ein sehr bekanntes Lied. Ich frage mal in die Runde, ist es bekannt? Ist es bekannt, Susan?
10: Ja, die Melodie als äh, Weihnachtslieder, Liebhaberin oder Liebhaber kennt man das. Und heißt? Carrot the...
1: Drei Haselnüsse für Aschengrönen, ich kenne es nur, nur in der deutschen, in der deutschen Version. Genau. Ja, wir versuchen natürlich im Sonntagspaziergang dann auch immer äh, Musik zu spielen, die zu den, zu den Ländern passt oder zu den Geschichten, äh, die, die wir erzählen. Ähm, Antje Allroggen, es ist eine internationale Sendung, was aus Ihrer deutschen endländer perspektive <lacht> was, was, was interessiert uns eigentlich, uns an den europäischen Ländern, zum Beispiel an Italien und an Griechenland?
9: Ich glaube, bei uns Deutschen kommt ganz viel Historisches damit ins Spiel. Die Italiensehnsucht natürlich, die seit dem 18. und 19. Jahrhundert für die Deutschen ein ganz wichtiger Topos ist und sich bis nach Griechenland erstreckte. Mariante Milona, ich wusste das noch gar nicht. Griechenland war zu dieser Zeit Teil des Osmanischen Reichs und daher viel schwieriger zu bereisen als Italien. Und deswegen suchte man dann eher die griechischen Kolonien in Unteritalien und Sizilien auf. Mhm. Wenn wir also von Italien oder von Griechenland hören, dann kommt natürlich Goethes italienische Reisen mit ins Spiel, die Idee der Sommerfrische, da entstehen bei mir ganz viele Bilder im Kopf mit sonnenbeschirmten Menschen, Frauen in Reifröcken am Meer. Ein gewisser Eskapismus, eine Sehnsucht nach einem Land, das einfach wärmer ist, schöner, sonniger, leichter als das eigene hier. Heute ist das Wetter ja ganz okay, aber die letzten Tage lassen die Sehnsucht dann doch noch
12: größer werden, oder? Äh,
1: Christiana, in der, jetzt gerade in der italienischsprachigen Schweiz, wie wirkt das auf Sie, wenn Ihr Land so gelobt wird?
12: Ah, ich freue mich. Absolut, ich bin glücklich drüber, es ist aber auch so, dass ich denke, ja, aus der Ferne scheint alles immer schöner als, als es ist. Ich meine nicht, dass es nicht schön ist, aber selbstverständlich, wenn man dann vor Ort ist und dies und jenes kennenlernt, man sieht, dass es nicht alles Gold ist, was, wie man sagt man, <lacht> was glänzt. <lacht> Aber ich glaube, Andrea,
9: stopp, das ist genau dieses Deutsche, diese Reise-Sehnsucht, die Sehnsucht, dass das ist, was, was, was uns liegt. Sich irgendwo hinzuwünschen, wo man gerade... Leider einfach nicht ist. Ich habe zur Vorbereitung ein ganz kleines Büchlein noch durchgelesen von Felicitas Hoppe über die Sehnsucht und die schreibt natürlich auch über das Reisen, wer noch gestern am Meer war, will demnächst in die Berge, tags darauf in die Tiger und schon am dritten Tag zurück in die Wüste oder am liebsten wieder nach Hause. Das kann ich auch nachvollziehen, das nach Hause kommen ist einfach auch sehr schön. Ja,
8: und da kommt mir Marianti sofort ähm, dieses Bild im Kopf, was ich ganz oft auch äh, erlebt habe. Und ich glaube, der Christiana Coletti aus Italien geht es ähnlich. Das ist diese Erfahrung, dass wenn man selber dieses, die das eigene Land, die eigene Identität so gut kennt und vieles versteht, was der exotische ähm, Tourist, der dann da ist und alles irgendwie ganz nur mit bewundernden Augen eben beobachtet, ähm, dass er uns sozusagen wieder zurückführt, Christiana. Also dieses Romantische wiederzusehen, wenn wir gerade eben gerade in unserem in unserer kritischen Berichterstattung sind und eben auch eine Schattenseite, von einer Schattenseite erzählen wollen, dass dann dieses, dieses, diese leuchtenden Augen der Freunde und der Touristen dann da sind, die sagen, ja, aber schaut euch dieses an und jenes an und ihr habt es ja, so schön hier. hier. ja. Siehst du das auch so, Christiana?
12: Ja, ich sehe das auch so und natürlich freue ich mich immer. Das heißt, das ist Teil meines Enthusiasmus, der Blick der anderen, der Blick der meiner deutschen Freundin, wenn es deutsche Freunde sind. Äh, gleichzeitig aber äh, sehe ich auch eine Grenze und da bin ich wirklich die Letzte, die äh, eine Grenze, das heißt, ich möchte nicht, dass man für die, für die Touristen zur Schauspiel äh, steht. Also das heißt, es gibt so ein bestimmtes Wort dafür, die Bali-Syndrom. Also wenn die Italiener anfangen, äh, die pittoreske Menschen zu spielen, um äh, den romantischen Blick etwas äh, zu geben, das finde ich grenzwertig. Das heißt, eine gute, spontane Mischung von eine herrliche Haltung, äh, ehrliche Haltung ist gut.
10: Ja, diese Frage der Haltung und der Dosis, Susan ergänzt noch, Sari, ähm, ist ja auch immer so die Frage. Also ich glaube auch für viele Menschen im Iran waren die Jahre, in denen ähm, das Land mehr TouristInnen und Touristen hatte, so gerade um 2016, 17 herum, als das Land ein bisschen sich äh, öffnete, äh, touristisch. Das war schon was, was ganz besonders wichtig war, weil eben viele Menschen im Iran zum Beispiel das Gefühl hatten, hey, ich kann zeigen, wie unser Land auch ist, irgendwie abseits des Regimes. Und trotzdem hat es natürlich auf der anderen Seite, muss man auch immer wieder Bedach, äh, die, die negativen Seiten äh, sehen. Und ähm, so kann das, glaube ich, immer was Positives und auch was Negatives haben, wie man als Tourist auf ein Land blicken kann.
8: Und äh, Marianti ist wieder dran. Und wir haben auch mit Andreas Stopp ja immer wieder, war das ein Thema in unseren Diskussionen auch, nach den Sendungen, wie wichtig das ist eben auch mit einer realistischen Berichterstattung, eben Tja. da vor Ort zu sein, Vermittler zu sein, wirklich, weil man die Zustände eben in der jeweiligen, im jeweiligen Land kennt. Da möchte ich aber
1: doch noch, Frau Alrong, Sie, Sie fragen, warum ist uns hier der Reisejournalismus so wichtig? Liegt es daran, dass wir als Deutsche so, so gerne, so oft und so viel reisen?
9: Das hat sicherlich was damit zu tun. Es gibt ein ganz schönes Instrument, diese Reiseanalyse, das ist eine jährliche sozialwissenschaftliche Untersuchung des Urlaubsverhaltens in Deutschland. Das scheint also spezifisch zu sein. Und das zeigt für das verflossene, beinahe verflossene Jahr, wir Deutsche reisen wieder fast genauso viel wie vor der Pandemie. Und es geht ja. immer noch am liebsten nach Spanien, Italien, die Türkei, Österreich und Griechenland. Aber es ist schwierig geworden, finde ich, zu definieren, was Reisejournalismus überhaupt ist. Und da auch noch kulturelle Unterschiede aufzuzeigen. Marianti Milona hat ja gerade ein bisschen betont. Bei Wikipedia habe ich jetzt noch mal gelesen, da wird die Branche schon kritisiert. Und zwar deshalb, weil in den meisten Fällen freiberufliche Journalistinnen und Journalisten diesen Beruf, Zitat, ohne festen Werdegang ausüben würden. Sie, also mit solchen Menschen haben Sie hier zu tun, Andreas stopp, wir sind alles ja, Freiberuflerinnen hier.
1: Glücklicherweise ist das so, weil genau die bringen ja den Blick in die Welt, in diese Sendungen hinein. Auch äh, unser Sender könnte ja ohne äh, die, diese Arbeit der freien Kolleginnen und Kollegen gar nicht existieren. Äh, das meiste wird ja auch dort, dort gemacht und es ist einfach wichtig, dass diese Freiheit eben auch genutzt wird dafür, besondere Aspekte reinzubringen. Ähm, äh, wir wir äh, reden immer wieder über die Reiseerlebnisse. Sie waren, Frau Allroggen, zu Weihnachten mal ganz weit weg auf Mauritius.
9: Ja, das ist in weite Ferne gerückt und wahrscheinlich äh, wird die Sehnsucht dadurch immer größer. Hm. Eine äh, Kollegin von mir reist jetzt tatsächlich in ein paar Tagen nach Mauritius und äh, das machte mich ganz wehmütig, als sie mir das auf der Weihnachtsfeier erzählt. Und ich habe ihr gesagt, du musst unbedingt in die Kirche gehen auf Mauritius, das ist eben so das Bild, was, was ich gar nicht mehr loswerde. Das war für mich ein ganz weihnachtlicher Moment. Eine kleine Kirche, man geht mit luftig bekleidet da rein. Also es fehlt diese ganze, Deutsche, besinnliche, schwere, leicht frostende was das körperliche anbetrifft, Atmosphäre und ich weiß noch, mhm. dass also junge Menschen einzogen, weiß, schlicht, gekleidet, mit Engelflügeln, gar nicht kitschig auf ihren Rücken. Und sie waren barfuß. Und dieses Barfuß hat mich ähm, unglaublich beeindruckt, weil es mir so ein Gefühl gegeben hat, dass man kann Weihnachten ganz leicht feiern. Mm. Es muss nicht immer diese schwere mm. Besinnlichkeit haben, sondern auch ganz verhaftet mit dem, wo man ist.
1: Wenn, wenn, wenn Sie selbst reisen, vielleicht noch ganz kurz, Frau Allroggen, schreiben Sie dann immer gleich auf Reisen? Also können Sie gar nicht mehr privat reisen, sondern reisen Sie mal als Journalistin?
9: Ich kann mich da an einen Ratschlag von Ihnen erinnern, Andrea Stopp. Kurz bevor ich nach Mauritius gegangen bin, das ist also schon zehn Jahre her, mm. habe ich Ihnen natürlich <lacht> davon berichtet, dass, dass ich also jetzt... Ich habe Sie bestimmt beneidet. <lacht> Sie waren schon mal da und haben mir auch noch einige Tipps gegeben, was, was man machen müsste. Aber ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, dass Sie gesagt haben, Schreiben Sie alles auf. Sie vergessen sonst alles, es sind Eindrücke ja. und äh, führen Sie Tagebuch, was auch immer. Ich glaube, ich habe das dann auch gemacht, wo das Ganze geblieben ist, da muss ich nochmal gut nachsuchen. <lacht> Aber das ist, glaube ich, was. was ja, Reisejournalismus kennt keine richtigen Grenzen. Journalismus ja. wahrscheinlich sowieso nicht. Das ist manchmal für die Mitreisenden äh, vielleicht auch verdrüsslich, dass, mhm. dass sich sehr viel, dass sehr viel verschwimmt und man auf einmal auf Menschen stößt die man unbedingt sofort interviewen muss. Aber hm. gerade das ist das Reizvolle. Es gibt natürlich auch Reisejournalismus, der ganz gut geplant und recherchiert ist.
1: Und über all dies reden wir noch bis 13 Uhr hier im Deutschlandfunk im Sonntagsspaziergang heute mit der internationalen Gesprächsrunde. Meine Kolleginnen stellen sich immer wieder gleich selber vor. Ich sage es trotzdem mal, die Stimme gerade gehörte Antja Alrogen, Marianti Milona ist bei uns, Julia Breschnieva, die wir dann gleich hören werden, Susan Zahre und zugeschaltet aus Lugano im Tessin, Christiana Coletti, ähm, der deutsche Aspekt war das mit, mit Antje. Wir spielen was Deutsches. P. Werners passt in die Jahreszeit.
0: A. Es muss das Fest der Liebe sein. B. Du musst Brandschutz versichert sein. C. Es muss mit Baum sein. Und Glühwein und dann im neuen Jahr muss alles umzutauschen sein, denn das ist unser Wein.
1: Milona für die griechische Perspektive, natürlich auch die deutsch-griechische die deutsch Perspektive hier in unserer, in unserer Runde. Sie haben mal was sehr Schönes gesagt. Sie haben mal gesagt, wir gehören, wir als Journalisten, zu den ältesten Lieferanten der Welt. Was meinen Sie damit?
8: Ja, weil wir ähm, ständig auf der Suche sind, das haben wir ja eben schon kurz angedeutet, egal wo wir unterwegs sind. Ich habe habe ich gemerkt, selbst in meiner Freizeit eben ganz oft das Problem, das Aufnahmegerät nicht mitzunehmen. Und ich habe mich immer wieder die letzten Jahre dabei ertappt, wobei der feste Vorsatz am Anfang gegeben war, dass ich mich jetzt wirklich äh, auf das Strandleben einlasse und mich nicht um meine Nachbarn kümmere und keine intensiven Gespräche mit den Menschen führe, die ich kennenlerne. Das hat nie funktioniert. Also es gab immer einen Hinweis, es gab immer so ein, ein Aufblitzen im Kopf, dass ich dachte, Mensch, das ist doch auch interessant. Darüber musst du auch unbedingt erzählen. Und deshalb habe ich immer gesagt, das ist so etwas, wir bringen diese Geschichten ins Haus zu den Hörern und machen neugierig. Sind vermutlich auch äh, im positiven Sinne dafür verantwortlich, dass viele zum ersten Mal in eine Region Reisen, von der Sie zum ersten Mal eben in unserer Sendung gehört haben. Und das hat was ungeheuer Verantwortungsvolles für uns und ähm, etwas auch gleichzeitig Berauschendes, weil das schwingt immer wieder in dieser Arbeit mit. Dieses, wir liefern sozusagen diese wunderbaren Geschichten frei ins Haus. Und äh, ich habe es sehr oft erlebt, dass ich eben, und ich glaube, unsere Kolleginnen hier alle äh, oft sie eben auch sehr oft positives Feedback bekommen haben dadurch aber ich habe mich jetzt gefragt wann wann hat eigentlich die die erste Sendung Sonntagspaziergang wann ist die über über oh äh, über den Äther gelaufen
1: Ach Gott das ist äh, das ist 30 Jahre her das
8: ist 30, 30 ja. Jahre her und ich meine nämlich dass ich ziemlich mit am Anfang dabei gewesen bin oh, damals hm. nichts ahnend dass ich äh, so lange mit so netten Kolleginnen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten würde und ich habe mal versucht, all diese Themen mal für mich so zu sammeln in den letzten Jahren. Leider ist mir mal eine Festplatte komplett abgestürzt und ich habe sehr viele Reisebeiträge dadurch verloren. Trotzdem sind vieles ist vieles im Kopf und wie hm. gesagt, und ich glaube, das, das spreche ich für, für alle hier, dass das... Ähm Eben so eine, eine, eine Erfahrung gewesen ist und ist, die uns immer wieder in unserem Leben begleitet hm. hat. Hm. Glauben
1: das Sie eigentlich, oh, jetzt, wem, wem, wem bin ich in die Parade gefahren? Wer hat das Wort erhoben? Ich kriege den Überblick nicht. Niemand. Glaube, niemand. Nö, ja. nur, niemand. Dann darf ich die Frage noch stellen, ja. Marianti. Ähm, bilden wir denn die Welt wirklich objektiv ab? Sie haben ja gerade selber gesagt, dass es auch sehr stimmungsbezogen ist. Was mhm. Sie selber begeistert, das möchten Sie auch mitteilen. Mhm. Also was ist das für eine Art von Reisejournalismus? Viele sagen, ja, ihr bildet ja eher so die Zuckerstückchen ab.
8: Das glaube ich nicht. Also ich bin immer wieder so, ich bin in ein Dilemma geraten, gerade weil ich die Sprache verstehe, weil ich vieles erkenne, was eben der normale Reisende so nicht mitbekommt. Mhm. Ähm, ich, ich finde, ob Objektivität ist da ganz vielschichtig und je mehr man versucht, ehrlich auf, mit einem Thema umzugehen, schwingt auch immer ein, ein, ganz viel Objektivität mit. Es ist nicht nur subjektiv, sondern man, man bildet da verschiedene, verschiedene Ebenen in, in, in einer Geschichte ab und ich glaube, da können eben viele Hörerinnen und Hörer auch für mhm. sich sehr viel rauspicken und... Ja, und das ist eben, und man berichtet immer anders, also wenn man zweimal über, ein, über eine Geschichte <lacht> erzählen muss, erzählt man sie sicher auch immer noch mal ja, aus einer anderen Perspektive mh. und das ist auch das Reizvolle daran, ja. wenn man immer wieder in eine Region äh, zurückreist, Dinge, äh, Dinge sieht, die man vorher nicht gesehen das hat, dann erzählt man sie eben auch noch mal mh. ganz anders. Ja, das
1: stimmt mit meinen Beobachtungen überein, in diesen 30, 31 Jahren dieser Sendung hier Sonntagsspaziergang, habe ich das Gefühl, wir waren nie zweimal am selben Ort, das waren wir wahrscheinlich schon, aber aus anderer Perspektiven. Wir spielen für Sie etwas griechisches. Ich muss aufpassen, dünnes aus. Ah, Sie kennen den Interpreten wahrscheinlich Vasilis Zavropoulos. Hymne Anastasis. Das ist ein griechischer Pianist, den wir jetzt Ihnen als Geschenk Frau Milona ans Herz legen mit äh, Improvisationen über, über eine byzantinische Hymne. Ja. Sehr schön. So, da sind wir zurück in unserer internationalen Gesprächsrunde. Manchmal, und das ist aber auch das Spannende am Radio machen, da hören Sie, meine Damen und Herren, zu Hause etwas, was eigentlich gar nicht mehr für Sie bestimmt war, wenn wir wenn wir unsere Mikrofone da nicht richtig äh, zugemacht haben. Aber es ist alles nur positiv. Und ähm, das, was Sie alles nicht mitbekommen, was hinter der Kulisse läuft, soll Sie eigentlich auch gar nicht interessieren. Aber für uns ist es natürlich spannend, weil wir für Sie dieses Programm machen und weil... Alle Gäste, die heute hier sind, mit Haut und Hahn und mit der ganzen Emotion eben mit dabei sind. Das ist sehr angenehm, so auch Programm machen zu können. Ja, wir haben, wir haben Besuch heute auch aus der, aus der Ukraine. Es ist Julia. Ja, hallo. Wir haben gerade schon ganz kurz ihre Stimme gehört. Es ist für Sie mit Sicherheit nicht, nicht leicht bei den Kolleginnen, unter denen Sie hier sitzen, die ja alle perfekt und flüssig Deutsch sprechen. Aber Sie sind auch schon sehr weit. Sie haben B1. In Deutsch gemacht?
11: Ja, ich habe B1 gemacht und jetzt äh, ich mache ich Praktikum bei Deutschlandfunk und ich freue mich sehr. Ich arbeite im Abteilung Dokumentation und Archiv. Mhm. Ja.
1: Sie, Sie haben aber die journalistische Richtung hier eingeschlagen. Sie studieren in der Ukraine. was?
11: Ja, ich mache jetzt Meister und äh, in der Ukraine ich äh, als Journalistin drei Jahre gearbeitet.
1: Mm -hmm. Und ja. Sie können das jetzt ähm, online, dieses Studium, fortsetzen?
11: Ja, ich studiere jetzt online, ja, mm -hmm. mit Zoom. Mm -hmm. ja.
1: Und was ist das Thema Ihrer Arbeit? Wollen Sie uns das sagen?
11: Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema für mich. Das ist Comics im Journalismus. Oh, ja. Ja. Ja.
1: Komm, da sind Sie bei uns im Radio <lacht> ja nicht ganz richtig jetzt aufgehoben <lacht> mit den Comics. Ein bisschen, ja. Ja, mm -hmm. aber, ja. Woher stammen Sie, Frau Brezhneva? Woher kommen Sie aus der Ach, Ukraine?
11: So, ich komme aus der Ukraine, aus der Stadt Kharkiv. Ja.
1: Mhm, mhm. Aber
11: ich bin in Lugansk geboren. Ja.
1: Mhm. Ist Lugansk eine schöne Stadt?
11: Sehr schön. Mhm.
1: Haben Sie Sehnsucht zurück?
11: Die ja, Situation ist nicht sehr gut, aber ich will, ja. Mhm. Dort lebt äh, meine Oma und äh, ja. ich mhm. möchte fahren. Ja.
1: Seit, wann, seit wann sind Sie hier in Deutschland?
11: Ähm, seit ein Jahr und sieben Monaten. Ich wohne in Köln. Ich wohne mit meiner Mutter.
1: Mhm. Das ist sehr schön. Und wenn Sie mal vorausschauen in die Zukunft, wo möchten Sie später arbeiten, wo möchten Sie unterwegs sein? Kommt auch ein anderes Land als die Ukraine in Frage oder gehen Sie zurück nach Hause, wenn es die Verhältnisse erlauben?
11: Äh. Ich verstehe, jetzt kann ich nicht fahren. Jetzt Situation ist die Situation sehr, sehr schwierig. Und das ist eine große Katastrophe. Und ähm, ich möchte hier in Köln, in Deutschland, bleiben. Ja jetzt Ich weiß nicht, wie lange. Aber ich möchte hier arbeiten. Ich möchte hier leben. Und ähm, ich möchte weiter B2 machen. Und
13: mhm.
11: Mhm. Äh, ja, ich möchte leben. Ich will. Ja,
8: Julia, ich bin jetzt gerade sehr, sehr gerührt, weil... Ähm Du hast gesagt, du bist ein Jahr und sieben Monate da ja. und das ist so ein Gefühl, was man als, also deine Situation ist ja aus, aus, einem, aus einem Krieg entstanden, dass du deine Heimat und deine Heimatstadt verlassen musstest. Für viele Migranten und für viele Ausländer, die in den 50er, 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind, war es aber ein ähnliches Gefühl, dass man, ich fühle mich zurückerinnert, dass in meinem Kreis, in meiner Familie, die Tage und die Jahre und die Monate auch so gezählt wurden, wie lange man von der Heimat weg ist. Und äh, ich sehe da gerade, dass die Emotionen auf so einem ähnlichen Level sind, wenn man eben das eigene Land aus welchen Gründen auch immer verlassen muss und ich kann das gerade sehr sehr gut nachempfinden und ähm, ja kann das gut verstehen wie 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 das ist in einer in einer fremden in einem fremden Umgebung zu sein und die Sprache eben ähm, lernen zu müssen weil es eben sonst keinen anderen Weg gibt ähm,
11: zurechtzukommen ja, ja. Das ist total wichtig. Ja,
1: mhm. ja. Ist das gerade in der Weihnachtszeit besonders schmerzhaft, nicht zu Hause, also in Ihrem Heimatland zu sein?
11: Äh, für mich, das ist besonders äh, Familiezeit. Mhm. Und äh, mit meiner Mama, Papa, Oma, Opa, das war... Zusammen, wir zusammen äh, können etwas kochen, ja, wir können zusammen äh, Weidnassbaumen schmucken und,
1: äh, ja. Wenn Sie, wenn Sie hier in Deutschland ja sind und mit vielen Menschen sprechen, auch mit den Kollegen, Journalistinnen und Journalisten, ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht zu weit geht, aber glauben Sie, dass wir genug, wir hier in Deutschland genug wissen, über die Ukraine oder hören wir eigentlich immer nur die Schreckensnachrichten, dass Bomben gefallen sind und das, was zerstört wurde?
11: Schwierig, aber eine gute Frage. Dankeschön. Ich denke, nie genug. Nie genug. Mhm. Ja.
1: Auftrag an uns auch als Journalistinnen und Journalisten.
10: Ja, und gerade dann ist es ja natürlich auch so, Wichtig, dass es Journalistinnen und Journalisten gibt mit Einwanderungsgeschichte, mit ganz verschiedenen Hintergründen, mit ganz verschiedenen Perspektiven, die uns ja von ganz, ganz vielen Seiten ganz viele Orte zeigen können und erklären können.
1: Mhm. Damit wir alle ein bisschen nachdenken können noch über das, was Sie, Julia, uns auch gesagt haben. Wir spielen für Sie ein, Sie werden das natürlich kennen, ein ganz bekanntes oder vielleicht sogar das bekannteste Weihnachtslied. Es ist ein ukrainisches Weihnachtslied, basiert auf einem Neujahrslied. Anfang des 20. Jahrhunderts ist es als Chorstück arrangiert worden. Wir hören es erstmal und Sie können dann sicherlich auch in der ukrainischen Sprache sagen, viel besser als ich, wie der Titel dieses Musikstückes ist. Should Julia war aus der Ukraine bei uns zu Gast in der internationalen Gesprächsrunde. Jetzt müssen wir es lüften. Wie heißt das Lied in Ihrer Sprache?
11: Shedrik Shedripochka.
1: Und ist ein Weihnachtslied tatsächlich. Ja, ja. Steht hier bei mir unter Carol of the Bells, aber oh. irgendwie ist es dann in das Englische übertragen ja. worden. Christiana Coletti, ich habe das gerade schon gesagt, sie stecken zurzeit im Tessin, aber immerhin im damit also im italienischsprachigen Teil der der Schweiz, Christina, sie arbeiten dort ich bin unter. In dem
12: Ausland aber ein bisschen nicht.
1: Ja, Lugano, die größte italienisch sprechende oder italienischsprachige Stadt außerhalb von von Italien. Ihnen Christiana das sagen auch viele Hörerinnen und Hörer, merkt man ja meilen gegen den Wind an. Die ist Italienerin, obwohl sie ja perfekt äh, Deutsch sprechen. Wie, wie, wie ist das mit Stimme und Na, ja. Identität?
12: Ja, naja, also wenn sie mich nicht vorgestellt hätten, Herr Stopp, und ich einfach angefangen hätte zu sprechen, alle Hörer hätten gedacht, ah, okay, sie kommt aus Italien. Und das finde ich auch sympathisch und ganz nett. Natürlich, manchmal möchte ich ganz perfekt so aussprechen, als ob ich eine Deutsche wäre und auch Deutsche. Aber dann denke ich immer, mm, das wäre schade, weil durch, allein durch meine Stimme, durch meine Aussprache erzähle ich auch sehr viel, nicht nur von mir, sondern auch von meinem Land, ganz besonders wenn ich über Italien berichte, hm. bei einer Reisenreportage zum Beispiel. Und ja, man merkt, dass ich zur deutschen Sprache durch ein Universitätsstudium gekommen bin und diese schöne Sprache mir nicht in die Wiege gelegt worden ist. Aber ich glaube, dass die Hörer und Hörerinnen, ihre Hörer äh, und Hörerinnen vom Sonntagsspaziergang mittlerweile, weil sie mich ab und zu, wenn ich äh, wieder im Programm beim Sonntagsspaziergang meine Stimme sozusagen akzeptiert haben und auch wenn, wenn das nicht so fließt wie bei einem Muttersprachler, äh, dass äh, nehmen sie an und haben kein Problem damit. Und das finde ich auch ganz sympathisch.
1: Es ist ja so wie bei ähm, der einen oder der anderen hier in unserer Runde, dass man ohne weiteres in zwei Ländern sich zu Hause fühlen kann. Es wird von außerhalb oftmals gesagt, oh je, der Arme oder die Arme in zwei Ländern, zwei Sprache. Sie sehen es eher positiv, mit zwei Mentalitäten zu leben.
12: Ja, natürlich. Also ich bin natürlich in Italien geboren, dort aufgewachsen. Und äh, ich trage in mir, äh, was die Kultur, die Gesellschaft äh, und so weiter, die Identität der Italiener im Allgemeinen mir geschenkt hat. Aber seitdem ich in Deutschland lebe, äh, im Austausch mit meinen deutschen Freunden, äh, mit der Gesellschaft und allem, was die deutsche Kultur Anbelangt, also dadurch habe ich meine Mentalität enorm erweitert. Und ich glaube, dass jeder Mensch, aber das geht natürlich nicht, diese Erfahrung machen sollte. Wenigstens wir Europäer, weil wir die Möglichkeit haben, mit Relativ wenige Kilometer in ein ganz anderes Land zu sein, mhm. weil die Erweiterung der Mentalität ist ganz wichtig. Und deswegen heute äh, wage ich mich nicht nur als Italienerin zu definieren, was ich weiter verteidige und freue mich drauf. Äh, ich bin gerne, sehr, sehr gerne Europäerin. Das ist für mich erst äh, etwas Wichtiges.
1: Aber auch innerhalb Europas und äh, wo wir im Grunde mit offenen Grenzen, Klammer auf, außer Schweiz, Klammer zu, mit offenen <lacht> Grenzen ja zu tun ähm, haben. Es gibt ja doch sehr viele Unterschiede und so müssen Sie als Reisejournalistin, als Journalistin und jetzt im Speziellen auch als Reisejournalistin doch immer wieder vermitteln. Wie funktioniert das? Womit machen Sie das?
12: Ja, ja, genau. Selbst äh, ab, abgesehen von der Arbeit als Journalistin, selbst wenn ich unterwegs in Italien mit deutschen Freunden bin, muss ich ständig vermitteln. Es geht natürlich nicht nur um, um Sprache, es geht auch um das Verständnis für eine Haltung, für eine Gewohnheit, auch für die Art und Weise, wie man sich bewegt. Wie oft muss sich die Frage beantwortet. Ich verstehe nicht, wieso haben sie das so gemacht und nicht so, was typisch deutsch ist, jetzt yes, weil wir spielen mit Klischees. Und genau das ist meine, meine, meine Verantwortung. Wenn ich berichte, also ich erzähle das, was ich erfahren und erlebt habe, lasse andere Menschen zu Wort kommen und bitte meine Vermittlung dazu als Italienerin. Vermitteln bedeutet, also ich ich möchte auch noch ein ganz konkretes Beispiel machen. Ich war einmal äh, Mittagessen mit deutschen Freunden in Italien in einem Restaurant. Dabei war auch ein deutscher Dichter und der Kellner erzählte, was auf dem Menü ist, auf der Karte ist. Und er bewegte sich natürlich, was für mich ganz normal ist. Und der deutsche Dichter sagte, oh Gott, es sieht so aus, als würde er Opern singen. Alle schmunzeln wahrscheinlich gleichzeitig, aber der Punkt ist: dieser deutsche Freund konnte natürlich nicht die Sprache, aber das ist eine andere Geschichte. Er konnte nicht die Haltung. Äh, interpretieren. Er konnte sozusagen äh, nicht die Bedeutung äh, der ähm, Sprachmelodie nicht einschätzen, weil er ja natürlich kein Italiener ist. Und dann merke ich, dass auch der Ton des, äh, des Menschen, der spricht, die Gestik, die muss auch vermittelt werden, sonst werden hm. die Menschen gar falsch eingeschätzt. Er ist ganz fröhlich oder, keine Ahnung, macht jetzt ein Theater, während in Wirklichkeit im Sprachsystem, im Kommunikationssystem Italiens, ist ja im Moment ganz normal.
1: Mhm. Frau Coletti, wir merken aber auch an, an dem, was Sie gerade erzählt haben, ähm, wie wichtig es ist, zu erklären, zu beschreiben und zu erklären. Aber jetzt nochmal als Radiojournalistin, ähm, wie groß ist der Anteil, dass Sie mit Worten etwas klar machen mhm. und wie groß ist der Anteil, ja. dass Sie mit Klang etwas verdeutlichen?
12: Ja, ja das ist ein, ein schönes Verhältnis zwischen Wort und Klang. Wort ist natürlich auch Klang, aber im Radio ist das Schönste, dass man äh, ohne sozusagen Worte beschreiben kann. Wenn, wenn ich in eine Gasse laufe und mit dem Aufnahmegerät unterwegs bin, ich schließe die Augen und merke, dass der Klang, vielleicht sind Fenster auf der Gasse, da kommen Geräusche, Stimmen aus, der aus den Fenstern, aus den Häusern, aus den Wohnungen. Ich merke, dass der Klang die Gasse beschreibt. Und da halte ich mit Worten zurück. Ich lasse den Klang, dass der Klang die Gasse, das Bild im Kopf des Hörers erzeugt. Und das ist oft ein viel intensiveres Bild.
1: Und der Klang ist auch Musik. Eigentlich wollte ich was dazu sagen, aber nein, diese Stimmung mache ich jetzt nicht kaputt. Wir hören jetzt dieses Musikstück. Christiana Coletti, vielen Dank nach Lugano und wir hören uns gleich wieder. Es ist ein Weihnachtslied aus Ligurien. Die Ocarina-Flöte hört man da drin auch und Vogelgezwitscher, wenn man es gerade noch, Unico Filio heißt das, ein andächtiges Weihnachtslied auf jeden Fall. Christiana Coletti in Lugano ist noch bei uns, aber hier in der Studiorunde Susanne Zare, die Sie kennen. Sie ist Deutsch-Iranerin und Frau, Zane, Frau Zare, Sie müssen ja immer einen besonderen Spagat machen zwischen Ihrer deutschen und der iranischen Seite einerseits und andererseits. Andererseits sogar äh, zwischen Ihrem privaten und beruflichen Blick auf den, auf den Iran. Was, was bedeutet das für Sie, dieses, dieses Zwischen-den-Welten-Sein?
10: Also zunächst mal fand ich das gerade sehr schön, ähm, ja, alle äh, zu hören, wie unterschiedlich man auf Identität und auch den beruflichen Blick vielleicht auf zwei Welten blickt. Und für mich als jemand der nächsten Generation, der eine deutsche Mutter und einen iranischen Vater hat, aber durchaus in beiden Ländern ja, leben durfte und eben ähm, Familie und Perspektive, perspektiven dahin hatte und die Sprache spricht, ist es trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, zwei Identitäten auf eine Art und Weise zu haben und das macht es gerade, wenn es um Iran geht, nicht so einfach, weil man einerseits ja berichten will von der Schönheit der Dinge, die das Land mit sich bringt, ob das jetzt Natur ist oder ob das kulturelle Dinge sind und gleichzeitig ist natürlich auch Iran ein Land, das durch das menschenverachtende Regime, das es ja nun hat, immer auch einen zweiten Blick braucht. Und man noch mal ganz direkt und klar auch unterstreichen muss, dass sehr viele einfach Schein und Sein ist.
1: Frau Tare, wie würden Sie es eigentlich sehen? Auch Iran, ähnlich wie Ukraine, bekannt oder präsent in den Schlagzeilen, wenn es um das Elend dieser Welt geht, um die Unterdrückung und so weiter oder um den Krieg in der Ukraine. Wie wichtig Für wie wichtig erachten Sie es, dem Entgegengewicht sozusagen entgegenzustellen, indem über die Kulturberichterstattung viel mehr gesprochen wird, als das Feld nur den kriegerischen Auseinandersetzungen zu überlassen?
10: Ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage, gerade für uns Journalistinnen und Journalisten, die einen persönlichen Hintergrund haben und vielleicht auch mehr Blick in das Land haben, weil sie dort vielleicht auch immer wieder Familie haben oder selbst vor Ort sind. Ich glaube, man darf nicht die Augen verschließen vor Dingen, die wichtig sind auszusprechen. Also gerade was zum Beispiel eine Berichterstattung über Iran betrifft. Ich finde, es ist ähm, nicht richtig nur über etwas Schönes zu sprechen und dann nicht im gleichen Atemzug zu erwähnen, dass, dass dass die Menschen in dem Land unter dem Regime leiden beispielsweise. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich immer auch über die schönen Dinge eines Landes sprechen mhm. müssen und die Menschen selbst, die freuen sich ja auch, also viele Menschen, mit denen ich im Iran gesprochen habe, sagten immer wieder, hey, das ist für uns auch was Wunderschönes, wenn wir zeigen können, welche Vielfalt unser Land mit sich bringt. Trotzdem ist unsere Verantwortung als Journalistinnen und Journalisten, glaube ich, niemals das auszulassen, dass dass wir hier auch gleichzeitig von sehr negativen Situationen für die Menschen
1: sprechen. Ich weiß nicht, ob das Christiana Coletti ist, die im Hintergrund hustet in Lugano, aber Sie merken, meine Damen und Herren, wenigstens, dass wir hier wirklich <lacht> leibhaftig alle zusammensitzen. Hab ich habe nicht gehört. Ich habe
13: <lacht> versucht, so leise zu sein.
1: Und, und das gerade im Zusammenhang mit sehr bedenklichen Tö Tönen von äh, Susanne Zare, vielleicht da noch äh, kurz, hm. äh, Susanne, die, diese Gemeinsamkeiten und die Unterschiede mh, als Reise. Journalistin, auch da haben sie immer wieder die, die Aufgabe des gegenseitigen Vermittelns, des Sichverständigens.
10: Ja, sicherlich. Also ich glaube, dass Missverständnisse ja nicht alleine in der Sprache liegen, sondern auch in Mimik, in Gestik, in ganz vielen Kleinigkeiten. Und das ist etwas, was nicht nur im Kleinen passiert, sondern natürlich auch im Großen. Und auch dann, wenn man über ein Land oder über Menschen oder einen Ort berichtet, kann das sein. Mm. Und gleichzeitig ist es aber auch immer was Schönes zu schauen, wo sind denn eigentlich unsere Gemeinsamkeiten so zwischen uns. Und wenn ich so an Weihnachten denke und irgendwie die Winterzeit, dann muss ich auch immer an das persische Fest -e da denken, dass jetzt ungefähr zeitgleich mit ähm, dem christlichen Fest Heiligabend gefeiert wird, 20. und 21. Dezember. Man feiert im Iran die längste Nacht des Jahres und das ist ähm, ein Fest, bei dem man einerseits zusammenkommt, auch ähnlich wie an Heiligabend und andererseits mhm. auch nochmal ein bisschen gedenkt allen Menschen, die eben nicht da sein können oder nicht mehr da sind und es ist ein Fest von, dem, von der längsten Nacht des Jahres und dem Blick auf das Licht in der Dunkelheit und und das ist was, was ich finde, was man mit Weihnachten auch so ein bisschen
1: verbindet. Und dann möchte ich mich gerne bei Ihnen, Susanne Zahre, bedanken, auch mit einem Lied aus Ihrer zweiten oder ersten Heimat, wie auch mhm. immer. Mascha Vadat, die Sie wahrscheinlich kennen. Und ich jetzt hier zitiere aus dem Text, das, glaube ich, kommt mir dann als deutscher Muttersprachler nicht zu. Es geht nämlich um ein Gedicht von Hafez. Und vielleicht können Sie uns die drei, vier Zeilen mal vorlesen, damit wir wissen, was im Text besungen wird.
10: Ja, jetzt habe ich das hier vor mir und darf zitieren. Ähm, und das Gedicht ist eine Vertonung von Hafes, einem Sufi-Mystiker aus dem 14. Jahrhundert, der übrigens zu Shabayal zur längsten Nacht des Jahres, in ganz vielen Familien zitiert wird. Und das Gedicht von ihm lautet, meine Geduld flieht in die Wüste, mein Herz versinkt im Ozean. Ich lasse einen Seufzer aus meiner verhärteten Seele steigen. Glück ist dort, wo ich die Geliebte finde. Ich strebe danach, ihre Gefilde zu erreichen. <Sie> <und singt>
1: liebe Damen und Herren, die Sie zu Hause den Sonntagsspaziergang hören, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die ist immer unser großes Problem hier im, im Radio, weil der Sekundenzeiger tickt äh, unaufhörlich und so müssen wir uns manchmal beschränken, gerade dann, wenn es spannend und interessant wird und mit diesem gesammelten Sachverstand in der heutigen Ausgabe der Notizen ähm, umso mehr. Wir müssen uns bei Ihnen zu Hause und unterwegs äh, verabschieden und bedanken. Machen wir eine Runde. Marianti, griechisch griechische Wünsche zum Advent, zum Weihnachtsfest? Ähm, auf
8: Griechisch oder auf Deutsch?
1: Nein, naja, aber vielleicht ein bisschen beides, aber wir hören Ihre Sprache ja auch sehr, sehr gerne.
8: Nein, ähm, Gesundheit, Glück, Freude, all das, was wir äh, nötig haben. Und vor allen Dingen Frieden zusammen mit der Familie und, ähm, ja, und ähm, glückliches neues Jahr. Das sagt man ja dann gleichzeitig auch mit dazu.
10: Und Susan Sari verabschiedet sich mit Wünschen und zwar mit ganz viel Licht in der Dunkelheit, auch in der längsten Nacht des Jahres und ganz viel Hoffnung.
1: Die uns das ja neue bald bevorsteht, die längste Nacht des Jahres. Und ab da werden dann die Tage wieder länger. Man soll es kaum mhm. meinen. Julia, Sie waren so tapfer, dass Sie heute in unserer Runde mit dabei ja, waren. Ihre Wünsche ja. zu Weihnachten?
11: Ich wünsche mit Ihrer Familie sein und. Bäumen schmücken zusammen.
1: Das werden wir tun, zusammen. Sie sind mit hineingenommen in Lugana, Christiana Coletti.
12: Ich beginne mit Husten, Viagoro und Natale, Sereno e Pieno di Gioia. Ich hoffe, dass alle einen glücklichen Weihnachten.
1: Antje was bleibt uns beiden da noch übrig? als die Deutschen hier in dieser Runde.
12: Ja, mir sind noch ein
9: paar Gedanken gekommen zwischendurch. Ich denke, wir bewegen uns alle immer mehr zwischen den Welten. Es gibt keine eindeutigen Zuschreibungen mehr in der Einwanderungsgesellschaft. Also es gibt nicht mehr das eigene und das fremde. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und das kann vielleicht auch was Weihnachtliches sein. Täten wir das.
1: Antje, vielen Dank. Marianti, danke. Julia, danke. Susan und ähm, Christiana in Lugani, vielen Dank. Das war der Sonntagsspaziergang Wir hören uns, wenn Sie möchten, nächsten Sonntag wieder. Wahrscheinlich dann nicht in dieser Besetzung, aber bald, so hoffe ich, wieder in dieser Besetzung. Wir grüßen alle ganz herzlich.